0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude e ah não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio aproveite e que Deus te abençoe muito bom né gente vamos lá então vamos vamos começar os nossos trabalhos aqui vocês estão preparados para essa segunda live dessa nova série primeira é que a gente vai pegar um texto bíblico para abordar quem sabe qual é o texto bíblico de hoje? Né? Jesus e Nicodemos. Qual que é a passagem bíblica de hoje? Né? Eu gostava desse negócio, porque a outra série a gente deixava no mistério, botava uns nomes meio conceituais, assim, sabe, o um negócio, aquele que cruzou a fronteira que não devia, sabe? Aí, aí, aquele nome conceitual que vocês tinham que adivinhar, eu gostava daquela parada. Agora, bagulho um explícito, ó, Jesus e Nicodemos. Pá, Todo mundo já sabe, quem é de igreja pelo menos né? já, já, já sabe aí. Mas para quem não sabe, então vamos começar... Abra sua Bíblia aí, por favor Ou abra o seu coração, se você estiver sem Bíblia Em João, Evangelho de João, capítulo 3 Abre aí, ó, Evangelho de João, capítulo 3 Se você não tem Bíblia, tá sem Bíblia, não fique constrangido Você pode acompanhar mesmo sem Bíblia Porque eu vou te contar né, ao longo da, da, da live aí Eu vou te contar o que está rolando nessa história né? Quais são os... O os, que está envolvido nessa, nessa história aí, tá? Então abre aí, João capítulo 3, o, o título dessa nova série é Quando Ele Cruzou o Meu Caminho, e, e é uma referência clara a Cristo, né? quando Jesus cruza o nosso caminho, é, as coisas são transformadas. Na terça-feira passada eu tive privilégio alegria de contar um pouco da minha história, e muito obrigado gente, para quem escreveu dizendo que foi edificado, eu fico muito feliz com isso, é, é, é para isso mesmo, então que Deus nos abençoe. E se você perdeu, lembra de acompanhar no Spotify. Hein? A gente está subindo as lives anteriores que estão faltando. O pessoal da correção do texto está atrasado no trabalho. Queria até dar essa cobrança aí, galera, que corrige os textos aí. Vê se acelera o trabalho aí para poder subir as outras lives aí, para o pessoal não ficar esperando, né? é Sou eu que corrijo os textos. Nem <risos> se eu vou corrigir a tempo. Aguenta aí, aí a gente já sobe as lives <risos> passadas, tá? Vamos lá. João 3, Bíblia aberta. Podemos começar. Todo mundo preparado para isso, para esse evento. Vamos contar a história de quando Jesus cruzou o caminho de Nicodemos. E é, e é muito legal, hein? Então vamos lá. Quem é Nicodemos, gente? Nicodemos era um, um, uma pessoa muito importante. No versículo 1 de João 3 está escrito que ele era uma autoridade entre os judeus. Conforme você vai lendo o Evangelho, você você descobre que ele, na verdade, era nada mais, nada menos do que um membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio, gente? Sinédrio era o nome dado para o tribunal judaico. A, a Palestina, né, a terra prometida ali, né, Israel, território dividido em regiões naquela época, Galileia, Judéia, Pereia, Samaria, aquele território lá, ele era dominado pelos romanos. Embora os romanos tivessem o domínio político daquele território, os judeus tinham plena liberdade de exercer a sua religião, de ter o seu sistema é, de autoridade, de julgamento e tudo mais. E, e quando a gente fala de julgamentos religiosos, de lidar com direcionamentos religiosos da nação, é, você tinha esse principal... Tribunal, esse STF aí do, do, dos judeus na época, era o Supremo lá da época, que era o Sinédrio, ele era composto de várias autoridades religiosas e que tinham inclusive vários partidos. Eu coloco aspas porque partido não é o melhor jeito de, de explicar, mas é os fariseus, saduceus, eram uma espécie de grupos dentre de os judeus que tinham entendimentos doutrinários diferentes a respeito de alguns tópicos... e nesse tribunal eles eram misturados, né? É, eles estavam lá juntos... e Nicodemos, gente, ele era um membro desse tribunal... então aqui é, é Jesus tendo um encontro com uma personalidade ilustre da época, né? Não é com qualquer Zé da Esquina... o cara era o membro do Sinédrio, um mestre da lei... um cara que era reconhecido na nação que tinha caminhado muito nos seus estudos bíblicos, né, do Antigo Testamento e tudo mais, então era alguém de, é, de posição, vamos chamar assim. né? E esse camarada, ele vem ao encontro de Jesus, quando Jesus estava... Come... Esse, esse encontro é no comecinho do ministério de Jesus, ele tinha acabado de, de curtir lá uma... uma... Uma Páscoa lá em Jerusalém, ele, ele fez até uma purificação do templo, capítulo 2 conta, ele, ele virou umas mesas lá, de um povo que estava vendendo coisas que não devia. Então ele, ele ficou até com uma personalidade reconhecida ali naquele momento, ele já tinha alguma fama, já estava é, já começando a ficar famoso. E o texto diz que Nicodemos procura Jesus à noite para conversar. E esse dado ele é curioso, né? Por que, que Nicodemos procura Jesus à noite? Então assim, os defensores de Nicodemos, aqueles que vão ter uma visão mais mais branda a respeito do caráter dele, vão, vão argumentar algo do tipo assim, olha. Ele procura à noite porque a noite é depois do expediente, né? Já, tava, já tinha trabalhado, não é qualquer hora do dia que você que pode procurar. Ou então ele procura Jesus à noite porque ele queria ter um tempo mais tranquilo. Jesus era uma personalidade muito famosa ali, já ficando famosa. É, e, então ele. Prefere marcar o um encontro à noite, um ambiente mais silencioso e poder ter um diálogo, entender melhor quem é Jesus. É possível, é bem possível. Aqueles que vão ter uma visão um pouco mais é, provocadoras, né, vão, vão, vem Nicodemos nesse episódio uma certa, um certo temor aí do de ser visto, né? Então, por que, que Nicodemos procura Jesus à noite? Ele não queria ser visto, porque ele não queria ser associado a Jesus, ele tinha uma posição importante e ele escolhe então um horário que ninguém ia poder ver, para ele poder ali às escuras, sanar um pouquinho da curiosidade dele e ao mesmo tempo não ser acusado de nada, de se associar a ele e tudo mais, seria um encontro bem mais discreto, seja de uma forma ou seja de outra, o texto não, não entra nesse mérito, mas o que o texto nos conta é que Nicodemos procura Jesus de fato à noite. O que é curioso dessa referência à noite é o que eu vou falar no finalzinho da live, tá? É um paralelo curioso aí. Isso se eu não esquecer, tá? Que eu vou falando, me empolgando. Enfim, vamos lá. Então Jesus procura, é, é procurado por Nicodemos à noite. E aí, Nicodemos ele demonstra um respeito por Jesus, ele chama Jesus de mestre. Rabbi. Cara, é um, é um membro do Sinédrio, é um mestre em Israel. Jesus mesmo disse que Nicodemos é um mestre em Israel. E Nicodemos chama Jesus de mestre. Então, você vê aqui uma um respeito. Você vê que Nicodemos de fato, enxergava virtudes em Jesus. Mas, embora enxergasse virtudes, ele chama de mestre. Ele não chama de senhor, ele não chama de meu Deus. Ele ainda não, não chama de Messias. E eu vejo em aqui, né, tentando traçar um pouquinho do, do que está se passando na mente dele. Eu vejo em alguém que está, de fato, muito provocado pela figura de Jesus. Então, é alguém que cara, esse, esse cara, ele é diferente, ele é alguém que... ele não é qualquer um. Será, será que ele é de fato o Messias? Será que ele é o que parece que ele é? Ou será que ele é um mestre respeitado? Eu, eu quero entender um pouco mais disso. Então, ele se dirige a Jesus com respeito, mas ele não se dirige a Jesus com, com, com devoção, né? E aqui, esse encontro é muito simbólico, porque Nicodemos ele representa toda a estrutura religiosa dos judeus, ele representa vamos brincar assim, ele representa a sinagoga tendo um encontro com Jesus que representa o Senhor, o próprio Deus, ele representa o embrião do que seria a igreja, né? então aqui é, eu li uma vez, não lembro quem falou isso, que teólogo foi posso caçar essa referência, mas que esse diálogo é o encontro entre a sinagoga e a igreja né? então é, é o encontro entre o antigo testamento e o novo é é, é um encontro muito, muito simbólico no, no ministério de Jesus esse encontro com Nicodemos, né? E ele fala, mestre, ó, o elogio que ele dá, hein? a gente sabe que você ensina da parte de Deus e que ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece, você, você vem de Deus, você é um mestre, você é alguém de valor. Só que Jesus ele, Jesus é lindo, né? Eu já sempre falo, Jesus é maravilhoso. Ele não, Jesus não perde tempo com aquelas Introduções, com aquela politicagem, com aqueles diálogos adocicados, né? Jesus não tem tempo para essas coisas. não. Ó, é, oh, grande Nicodemos, não vem com essas palhaçadas. Jesus simplesmente vem e fala assim, ó, já chega com dois pés no peito de Nicodemos. Ele fala assim, ó, em resposta, verso 3, e né? Jesus declarou: Em verdade, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo basicamente o que Jesus está falando em outras palavras é tipo assim, nicodemos legal, você me chamou de mestre, você reconhece que eu venho de Deus você viu virtudes em mim beleza, tranquilo mas o meu papo não se limita a esse negócio não, a conversa que eu quero ter com você é muito maior do que isso a conversa que eu quero ter com você é que não basta você me admirar pra gente traçar um relacionamento o ponto inicial é você precisa nascer de novo é no peito, pá o que eu quero falar com você é de um novo nascimento. Aqui nesse texto, por mais clichê que te pareça, é isso que eu vou dizer agora. Mas é que é do texto mesmo isso aqui. A gente vê três verdades. Olha que clichê. Que pregador é, iniciante. Né? Três verdades nesse texto. Mas por que, que é o que a gente tem no texto mesmo? Porque você vê em três momentos distintos Jesus usando a expressão amém, amém. Em grego, né? Amém, amém. Que foi traduzido como em verdade, em verdade eu te digo. Ou verdadeiramente eu te digo. Então Jesus usa essa expressão três vezes aqui nesse início de capítulo 3 para introduzir alguma verdade que ele quer dizer. E a primeira vez que ele usa é aqui, ó. Em verdade eu tô te dizendo. Você precisa nascer de novo. Isso pode ser traduzido também como você precisa nascer de cima. Você precisa nascer do alto. Essa expressão grega pode ser traduzida como de novo ou como de cima. Tanto faz e ambas as traduções elas vão conter esse significado espiritual da coisa que vai aparecer logo mais embaixo. Então Jesus ele não fica com esses, como eu falei aqui, essas conversinhas doces, conversinhas mole. Ele vai pé no peito e fala: você precisa nascer outra vez. E aqui, cara, eu quero me dirigir a pessoas que admiram Jesus. Deve ter nego aí me ouvindo, que admira Jesus, gosta muito de Jesus. Cara, pastor, eu, eu tenho visto Jesus é nossa, Jesus é maravilhoso. Eu tenho visto que a galera da igreja é uma galera diferente, né? A igreja é um negócio... Eu achava que na igreja tinha só meio uns babacas, assim, mas não tem não, né? Tem uma galera de gente boa na igreja, né? Um povo normal, né? Eu achava que era um bando de que só sabia rezar. Mas não, ele sabe conversar também, né? Tem uma galera legal, cara. Eu tenho visto a Bíblia... Cara, a Bíblia é um livro... É, é interessante mesmo. Eu não conhecia muito, né? A gente fala assim, mas não lia muito. É... Cara, eu tenho gostado desse negócio. Eu, 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 eu gostei do seu culto, viu, pastor? Quantas vezes eu já ouvi isso? Gostei do seu culto, pastor. Sabe, você é um pastor que... Você é jovem, né, pastor? Você é legal. Você fala assim do jeito que a gente entende, né, pastor? Nossa, tô gostando. Tô... Gente, legal. Eu fico feliz pra caramba ouvir isso. Eu fico feliz de ver pessoas que admiram Jesus. Mas eu, eu quero vir com os pés no peito aqui também, porque eu aprendi com o meu senhor isso daí. É, você ser um admirador de Jesus, de longe, não é o um suficiente pra para você ter um encontro que transforma totalmente a sua vida. Se você ficar nesse campo da admiração, isso é um negócio muito superficial. E o que Jesus quer de você é um novo nascimento. Pastor, você falando assim, parece aquele negócio, aquelas conversas de seita, né? uns negócios meio nascer de novo, tal, uns bagulho meio assim. É... é radical, né? É, colega, é radical. É radical. quando a gente fala que Jesus quer que você nasça de novo, a gente está falando de algo radical. A gente tá falando de, de que Jesus quer uma transformação completa na tua vida. Isso que ele quer. Então não basta se admirar de longe. Vir conversar com ele à noite e entender um pouquinho mais. O que Jesus quer é tua vida inteira. É isso que ele quer. O texto continua e aí Nicodemos cara. Nicodemos ele não era não era nem um pouco burro. Nicodemos era um membro do Sinédrio, como eu disse para vocês. E no verso 4, ele faz uma pergunta que eu, eu não quero que vocês entendam essa pergunta de Nicodemos como sendo uma pergunta estúpida, como sendo alguém, tipo assim, é... como pode... Ah, nascer de novo? Mas como que eu posso nascer de novo sendo velho? É claro que eu, eu não posso entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez, né? Tipo, sabe, não Nicodemus, um, um... é Nicodemos? o sem entender as coisas e perguntando... Essa pergunta de Nicodemus... É, ela tem, assim... Um elemento irônico por trás, né? Um, um elemento talvez até sarcástico. Um elemento... Não, peraí. Nascer de novo? Você quer... Então o que você está dizendo que eu preciso fazer é voltar para o vento da minha mãe e... sair de novo de lá? É, é Esse material de conversa que a gente está tendo, tipo... O que, que você está falando? É, é mais ou menos assim. O, o, é, é um tom de... Deixa eu entender melhor isso. Não é exatamente um tom de desprezo, porque ele estava querendo ouvir a respeito de Jesus, mas eu quero só que vocês entendam que não é um tom de um tapado, que não entende nada. Nascer de novo, como é que é? É, é um tom de... Né? E aí Jesus vem e responde no verso 5, ele vai falar a segunda verdade. Ele vai, falar, ele vai usar de novo aquela mesma fórmula. Amém, amém. Verdadeiramente eu te digo, e a segunda verdade é, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, e do Espírito. Então, se a primeira verdade é que você precisa nascer de novo, na segunda verdade, Jesus expande esse conceito e ele diz a natureza desse novo nascimento. E ele fala que a natureza desse novo nascimento é uma natureza espiritual. Eu vou falar já já dessa questão da água e do Espírito. O que, que é? Se tem teólogos aqui no nosso meio, se tem pastores ou se tem crentes que conhecem mais o texto bíblico, que sabem né, que esse, essa referência e Espírito já foi muito debatida, muitos posicionamentos em torno disso, então já já vou falar sobre isso. E se eu esquecer, vocês me cobram, mas eu não vou esquecer não. Espera. Estou meio triste aqui na minha situação. Jesus ele começa a discorrer a respeito do que é um nascimento espiritual. Então ele fala assim que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então ele faz distinção. Nicodemos, vamos... Vamos traçar duas esferas nesse nosso diálogo. Uma coisa é a esfera terrena, outra coisa é a esfera celestial. E Nicodemus, o que a gente está conversando é aqui, ó, é esse nível aqui de conversa. Quando eu falo nascer de novo, então eu não vem com essas suas perguntinhas meio esquisita aí de ah, tem que nascer, entrar de novo, não vem da minha mãe, porque eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo muito mais profundo. E e aí então ele fala assim, ó não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo, aí eu gosto demais gente, demais desse verso 8 e 9 que Jesus faz um paralelo né, com o vento, ele usa uma é, ilustração né, nesse, nesse verso 8 e ele fala assim, né, o vento sopra onde quer podemos você escuta o vento é, mas você não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai gente pensa isso especialmente sem a tecnologia moderna sem a meteorologia moderna é, embora com toda essa modernidade que a gente tem conceitos básicos da natureza a gente não consegue explicar né, com, com exatidão com, com propriedade é, pensa que esse diálogo especialmente há dois mil anos ele é, ele é profundo né, porque você tem o, o vento essa propriedade que todo mundo sente todo mundo sabe que existe todo mundo é, é, ninguém vai negar só que você não sabe dizer o caminho dele... Você não sabe dizer de onde ele vem, para onde ele vai... E Nicodemus é, é mais ou menos assim... É a ilustração que Jesus está usando... É mais ou menos assim que eu quero me referir ao nascimento espiritual... É algo que é muito maior do que o entendimento humano... É algo que ultrapassa o poder humano... Assim como você não tem controle sobre o vento... E não tem é, conhecimento completo a respeito dele... O nascimento espiritual ele é assim também... A gente está falando de algo... Conduzido pelo próprio Espírito Santo... Pelo próprio Deus... Aqui, quando Jesus fala isso... É, eu acho especialmente bonito... Porque no Ministério Pastoral... Eu, eu vejo isso... Eu vejo que... Esse nascimento espiritual... Eu vou falar nos meus termos aqui... Nas minhas palavras... e Eu espero que vocês filtrem e entendam bem o que eu vou dizer aqui, tá? Mas eu tenho visto que... Parece que existe essa substância espiritual... Que tem no coração de alguns... e que tem vários outros que não tem, cara... e é um negócio espiritual mesmo, é um negócio que vem de Deus... é um negócio que tem gente que... que verdadeiramente nasceu outra vez... um novo nascimento, cara... a vida da pessoa é transformada, cara... a mente da pessoa é transformada... a pessoa é... é... cara, você olha pra pessoa... não sei se vocês já conheceram pessoas assim... ou se vocês são pessoas assim... mas cara, que você bate o olho e você fala... meu a vida dessa pessoa. Impressionante como esse cara mudou. Impressionante como essa menina mudou. É... Contei minha história há um tempo atrás. Eu, eu tenho até hoje, eu tenho pouquíssimas pessoas que me conheceram antes de Jesus e depois de Jesus. E eu tive a alegria, o privilégio de ouvir de uma dessas pessoas, um grande amigo meu até hoje. Fiz até o casamento dele. Ele não é crente em nada, me, me convidou para fazer o casamento dele. É... Foi uma experiência muito gostosa. E eu me lembro dele falar, Bruno, cara, sei lá o que aconteceu na sua vida, mas você mudou demais. Isso é muito legal. E é muito gostoso de ouvir, é muito gostoso de ver na vida de uma pessoa isso. E aqui eu me refiro até você que é crente, você que é de igreja. Cara. Tem gente que a gente aconselha né, como pastor, conversa. E a gente vê essa substância espiritual no coração. Essa coisa de que você confronta, você desafia, você... Demonstra a verdade você fala palavras duras você fere até por amor e essas pessoas que têm essa substância espiritual eu tô chamando assim né é... são pessoas que que ouvem cara são pessoas que amam a Jesus e que pastor eu sabe às vezes ela chora é difícil para mim mas eu eu amo Jesus cara eu quero isso para minha vida agora cara tem como tem gente que é dura de coração na igreja também peca que é obstinado, que é teimoso, que não aprende, que mente, que bate cabeça, que não tem. Falta isso. E o meu papel como pastor, como eu queria ter o poder de... Vai! De impor as mãos e pá! Eu não tenho esse poder, cara. E aí eu oro e falo, Senhor, converte o coração. Senhor, converte essa vida. Faz essa pessoa nascer de novo, porque ela não nasceu ainda não. Ela não entendeu o evangelho ainda não. Tá há tanto tempo aqui circundando a igreja e não entendeu ainda, cara. Ou faz essa pessoa... Enxergar a tua beleza e ela vai enxergar como são lindos os seus ensinos e ela vai querer se entregar para isso. Mas essa substância espiritual, que eu tô brincando, chamando assim, eu não tenho controle sobre. E ninguém tem, é só Deus. É o que Jesus está ensinando. É como o vento, é o Espírito. Deus faz a obra dele, ele transforma, ele toca. Tem pessoas que são totalmente improváveis, em situações improváveis, têm uma transformação genuína. E tem outras que receberam toda a bagagem do mundo, todos os privilégios do mundo e continuam com o coração endurecido. Então esse novo nascimento ele é espiritual. E sendo espiritual, o que eu posso te pedir, falando numa esfera terrena, é que você tenha um coração humilde e você abra o seu coração para Deus. Mas a real é que numa esfera celestial, a gente está falando de coisas sublimes e que a gente não tem controle sobre. É só Deus mesmo. Mas do que depende de você, cara, abre o teu coração. Queira nascer de novo, ser muito mais do que um admirador de Jesus. Mas Senhor, eu quero nascer, eu quero ter outra vida mesmo, outra mentalidade. E isso vem da tua mão, eu creio e faz essa obra em mim. É basicamente disso que a gente está falando, tá? Nicodemos ouve tudo isso e ele fala no verso 9, é super compreensível. Como é que pode ser isso? Como que isso acontece? E aí Jesus diz no verso 10, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Cara, Jesus é muito provocador, cara. provocador não no sentido de gerar mau sentimentos, mas provocador de... Jesus não poupa, Cara, Jesus é maravilhoso, ele, ele, ele vem, ó, pá! Nicodemus, você é mestre em Israel você não está entendendo isso? Essa pergunta que Jesus faz para Nicodemos é fundamental para a gente entender o significado de água e espírito no versículo 5 porque quando Jesus fala você é mestre em Israel e não entende essas coisas o que Jesus está dizendo é que ele está ele ele tá pressupondo que Nicodemos deveria entender a respeito do que ele está falando porque ele é mestre em Israel, quer dizer, o mestre em Israel deveria entender então se ele deveria entender a que exatamente Jesus está aludindo quando ele faz esses comentários que ele faz por lógica ele está aludindo a algum conceito lá do Antigo Testamento, que Nicodemos conhecia muito bem, seja da lei, seja dos profetas. E é aí, então, que mora o significado de nascer da água e do Espírito. Essa expressão foi muito debatida, eu não vou entrar nisso hoje, porque a gente não tem tempo e seria muito... ia ficar com mais cara de aula de teologia. Interpretação número 1, um, interpretação número 2, interpretação número 3, eu não vou fazer isso aqui agora. Eu vou te dizer qual é a... a... O significado disso é como eu entendo a luz da Bíblia aqui, né? E a resposta disso tá lá no profeta Ezequiel. Se você abrir sua Bíblia comigo aí... Eu vou ler rapidinho essa referência. Lá em Ezequiel, capítulo 36. Se alguém quiser escrever a referência aí... Ezequiel 36... É, porque tenho certeza que alguém iria perguntar lá na frente, tá? Então é Ezequiel 36 eu vou ler aqui para vocês rapidamente é, dos versos... o verso 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Essa é a referência, tá? Escreve alguém aí para deixar registro. Essa é a profecia de Ezequiel que fala a respeito da obra espiritual que Deus faria em meio a Israel. Como Deus, ele, ele agiria no meio do povo. E aí... Nessa profecia, um capítulo muito importante do livro de Ezequiel, inclusive esse, que tem paralelo lá no livro de Jeremias, tem paralelo nos outros profetas. Ele diz o seguinte, olha o verso 25 aqui. Obrigado, Estevam, por escrever aí. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Nesse texto é uma profecia em que Deus fala que aspergiria água pura e daria um espírito ao seu povo. Nitidamente os termos água e espírito estão sendo usados de maneira complementar, são sinônimos, são intercambiáveis. Esse processo de aspergir água pura é a mesma coisa que dar um espírito novo ao povo. Então quando Jesus fala de nascer da água e do espírito, ele está aludindo a esse texto. O negócio é palavra de Deus, meu, é outro nível, o negócio é, é, é profundo. E Nicodemus, como mestre em Israel, deveria ter pegado a referência. Ele não pegou. Ao longo do Evangelho de João, você vai ver, inclusive, em outros trechos, essa, essa referência à água como sendo espírito. Especialmente no capítulo 7. Você vai ver isso. E é muito bonito quando Jesus fala da água que vai jorrar para a vida eterna. E logo em seguida diz que ele estava se referindo ao espírito. Então, aqui, esse é um nascimento espiritual. É isso que Jesus está falando. Água e espírito literalmente é nascer espiritualmente. Aludindo lá ao texto de... Ezequiel. Nicodemos, então, toma essa, né, esse pé no peito aí, né? Você é mestre, você devia entender isso aí que eu tô falando, Nicodemos. E aí, no verso 11, que é o último do dia de hoje. É... Minto, não é o último do dia de hoje. Falando dessa passagem toda é aqui, mas eu vou concluir lendo outro versículo. No verso 11, a última verdade, ele vai falar de novo: em verdade, em verdade, ó, a terceira verdade do texto. Ele vai falar: em verdade, em verdade eu te digo que nós estamos falando de algo que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem são os nós e quem são os vocês? Lembra que eu falei que esse diálogo é representativo? Né? Ele é simbólico. É um diálogo verdadeiro, aconteceu, mas ele, ele é simbólico. Ele representa muita coisa. E esse nós é Jesus, é o Evangelho, são os discípulos, é esse início de ministério. E o vocês são os judeus, são a liderança religiosa da nação a qual Nicodemos representava nesse diálogo ele era um membro do Sinédrio então eu tô falando disso para vocês e vocês não estão entendendo vocês não estão acreditando eu tô falando de algo que eu conheço, eu tô falando de algo que eu vi e vocês não dão moral o que a gente tá falando e gente, você que é crente aí, você que é é, que ama Jesus e que já teve a experiência de falar da tua fé, falar do amor de Deus, chegar pra uma pessoa e abrir teu coração e falar, cara, olha pra Jesus. Você que já viveu isso, você já deve ter amargado a experiência de explicar, responder, demonstrar, ver, sabe, assim, olha pra minha vida, olha quem eu sou hoje, mas as pessoas elas não creem, cara. Elas não creem, elas não querem, elas não... Não, não legal... Que bom, viu? Olha, essa é a sua verdade, essa não é a minha verdade, porque eu acredito que de fato o amor é o que mais importa. Aí vem com essas conversas, conversa ruim, e, e não vê aquilo que está evidente. E é mais ou menos isso que Jesus está falando. A liderança religiosa da nação, aqueles que são os mestres de Israel, deveriam saber de coisas que eles não estão sabendo. Sabe um, um momento que ilustra muito isso? É um outro episódio na vida de Nicodemos. No capítulo 7 de João, no finalzinho do capítulo 7, você tem uma visão, a câmera, ela vai e te mostra uma visão da reunião do Sinédrio. E nessa reunião, você tem Nicodemos lá no meio. E nessa reunião do Sinédrio, o que acontece é o seguinte, no capítulo 7 tem isso aí. É, você tem os líderes discutindo a respeito de Jesus, os guardas do Sinédrio, eles viram e falam assim, meu... Esse homem é diferente Esse cara é diferente Quer dizer, os guardas estão percebendo isso Aí quando os mestres né, Membros do Sinédrio, importantes da nação Ouvem aquilo Eles meio que falam Tipo assim é, Vocês Até vocês estão sendo iludidos tal. A, gente, a gente que estuda Em outras palavras eles falam isso A gente que estuda sabe que não é assim que funciona Mas essa plebe maldita que não sabe nada da lei, eles não entendem nada. Então essa plebe que não conhece a lei é maldita. Então eles dizem assim, é o povão que está acreditando nesse Jesus. Nós que temos conhecimento, que somos estudados, que isso aqui, a gente sabe que isso aí é bobagem. É engraçado até ver o paralelo né, hoje em dia, né, pensando na, na, na galera que veste o jaleco das, da autoridade religiosa dos nossos tempos em um mundo secular como o nosso, né, o jaleco da senhora santa ciência Padroeira da sabedoria É Galera do método científico que olha e fala Isso aí é uma grande bobagem, é uma lenda É um mito, é não sei o que É curioso fazer essa provocação Embora é óbvio, ciência e fé Não tem nada a ver uma contra a outra Elas na verdade são bem amigas Quando feitas de maneira boa Mas a o que você vê lá na reunião do Sinédrio aí, é isso aí. E aí Nicodemos, gente, deixa eu contar para vocês isso aí, que eu não sei se todo mundo sabe disso. Nicodemos naquele momento, ele já depois desse momento aqui do 3, naquela ocasião Nicodemos vira e fala assim, é, senhores, a gente, a gente julga pessoas é, sem dar inclusive a oportunidade delas de demonstrarem quem são, de, sem conhecer exatamente quem elas são, é, é assim que a gente faz aqui? Você vê que Nicodemos ele já ele estava inclinado para Jesus, ele tinha essa coisa. E é muito doido que os caras respondessem para ele, Nicodemos, acaso você também não entende nada das coisas? Vai lá e estuda que você vai ver que não tem profeta, não vem profeta da Galiléia. Quando eles falam isso é porque eles estavam se referindo provavelmente né, ao fato de que o Messias ele não vem da Galiléia, ele vem de Belém, A profecia lá de Miqueias diz isso. É, e eles conhecem Jesus como sendo um Galileu. O ministério de Jesus foi na Galileia, Então eles, eles se referem a Jesus como sendo da Galileia. Mas é aí que é emblemática essa ignorância. Porque bastava se permitir conhecer um pouquinho mais de Jesus que eles descobririam que Jesus não é da Galileia. Embora o ministério dele todo fosse na Galileia, ele não era um galileu. Ele era chamado de Nazareno, de galileu, mas ele não era galileu. Ele morou lá a vida toda, mas ele era de Belém. Era só o cara parar e conhecer um pouquinho mais. Você vê que Nicodemus tenta, né? Dá uma defendida, mas coração fechado dá nisso. E a gente vê nos nossos dias o tempo todo isso. Galera fazendo referências a Jesus, dizendo coisas a respeito de Jesus, que era só parar e ouvir um pouquinho mais, era só estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, que as pessoas não diriam a bobagem que elas dizem. A respeito da Bíblia, a respeito de Cristo. Então, não sei se tem alguém que me ouve que não conhece muito, sabe, de igreja, de Bíblia, de Cristo. Eu queria te fazer esse pedido, conheça um pouquinho mais, se permita ouvir um pouquinho mais como você está fazendo agora. Dê a chance de entender um pouquinho mais o que, que é a Bíblia, quem é Jesus, o que, que Ele veio fazer. Dê a chance de, de se permita... Entender um pouquinho mais do que é feito em muitos sites de internet Que, sei lá, pega uns textos bem fora, assim, dos contextos E coloca Ah, oh, Deus é assim Olha como Deus é errado Aí joga um monte de versículos Versículos que dizem que Deus odeia a mulher Aí pá, pá, pá versículo, Cara, se permita sair um pouco dessa superfície E mergulhe um pouquinho mais em quem é Jesus Nicodemos fez isso E ele teve a vida transformada O que a gente vê no capítulo 19 de João É que quando Jesus morre Nicodemos e José de Arimateia, que era outro membro do sinédrio, outro cara importante, eles são encarregados de pegar o corpo de Jesus, dar uma sepultura, um enterro digno a Jesus e Nicodemos oferta 30 e poucos quilos de especiarias para embalsamar ali o corpo de Jesus, né, para perfumar e, e como eles faziam culturalmente. Então você vê que Nicodemos, ele nessa nessa busca dele, né, ele ele teve o coração disposto a conhecer mais, e ele conheceu Jesus, e ele foi transformado. O que eu acho bonito é que você vê pessoas de todas as classes sociais, todas as posições, tudo, tendo um encontro com Jesus. E Nicodemos representa um cara de estirpe, um cara de, de condições, mestre da lei, com alguma condição financeira, provavelmente, e provavelmente não, certamente, e tendo um encontro genuíno com Jesus. Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso que ele transforma qualquer um que tá no caminho dele cara. não interessa quem seja não interessa o que você acha que você é os seus pecados ah, Deus, não, eu não, eu ah, eu vejo esses crentes, tem muita gente bonita é, com vida, né, bonita uma... mas eu não, eu sou todo estragado Deus, não tem como eu, eu me consertar, não eu não tenho jeito cara, Jesus, ele a cruz de Cristo conserta qualquer um você vai descobrir isso Basta você, de fato, procurar Jesus... Abrir o teu coração e pedir para... Jesus transforma a minha vida. A gente vê Nicodemus teve esse, tendo esse encontro. Recapitulando para a gente chegar ao fim... Eu vou ler o um último versículo aqui. Nicodemos ele... As três verdades que Jesus fala para Nicodemos né? Você tem que nascer de novo. A vida com Jesus não é admirá-lo à distância. É um novo nascimento. Além de ser um novo nascimento... Você tem que entender que esse novo nascimento é espiritual... É um negócio profundo. É uma obra divina. Então não, não subestime o que Deus pode fazer na tua vida. É algo lindo que Deus faz no teu coração. E a terceira verdade é que Jesus fala de algo que ele sabe. Ele é. Ele conhece. Ele é, ele é Deus. E as pessoas relutam em acreditar nele. Não seja uma dessas pessoas que relutam em acreditar nele. Seja daquelas como Nicodemos foi que entendeu. Pra gente encerrar, o diálogo continua... Muito lindo esse capítulo. No verso 16 tem aí o versículo mais famoso da Bíblia, competindo né, com Salmo 23 e Salmo 91. Acho que são os três mais famosos. É, é um diálogo muito bonito esse. Mas eu quero ler para vocês, para a gente encerrar, é, o verso, do verso 19 a 21. Eu amo demais essa referência bíblica aqui. Eu vou encerrar com ela. Presta atenção nessa leitura. João 3, 19 a 21. 19 a 21 este é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu acho muito simbólico que Jesus diga isso. É... Em um contexto em que ele foi procurado à noite, às escuras, às escondidas, nas trevas, né? é... é uma mensagem tácita. É tipo assim, você me procurou à noite... Você tá sendo um seguidor secreto aí, ó, acompanhando as lives, entrando no meio de todo mundo. Eu nem sei quem é que tá aí, mas não consigo... Sou doido para saber todo mundo que tá aí, mas não dá, não tem esse recurso. Não é, vê uns YouTube secretamente, tá vendo umas, ouvindo a palavra de Deus, mas... Você tá lá, à margem. Mas quem, quem quer viver com Jesus de verdade, ele vem pra luz. Isso é simbólico naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E eu vejo isso também no Ministério Pastoral, viu gente? Falando para crentes aí também, especialmente para crentes. Jesus, ele é luz, e a luz, ela ilumina tudo, ela revela tudo que há de escondido, ela revela quem nós somos, ela revela nossos pecados, nossas vergonhas. O Evangelho, ele expõe o nosso coração e você fica, tipo assim, constrangido. Você fala, meu Deus, que podre que eu sou. Mas quem ama Deus se permite passar por esse processo e ele não faz como aquele que se esconde porque olha só o que acontece qual é o julgamento é que a luz veio mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as obras eram más então eu não quero que Deus trabalhe nessa área eu não quero que ninguém que ninguém saiba o que eu faço o que eu já fiz eu não quero contar para o pastor contar para quem for eu não confio nas pessoas eu não quero eu quero com meu coração eu quero lidar que eu escondidinho com isso daqui a luz está lá brilhando, mas o que, que os homens fazem? Eles se escondem nas trevas, temendo que as suas obras sejam manifestas. Não se aproxima da luz. Fica ali à margem. Em contraste, verso 21, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele se expõe, ele deixa a luz entrar, e a partir daquele momento a vida dele é transparente e ele... Para a glória de Deus, por graça de Deus Ele brilha a luz de Cristo E contagia quem está ao redor Isso é Um novo nascimento Isso é o que Nicodemus viria a experimentar e isso é o que eu quero que você Experimente Você que não conhece Jesus E você que já conhece É isso que eu quero que você experimente diariamente Não se esconda de Cristo Traga para a luz de Cristo tudo que precisa ser levado Beleza? Vamos encerrar aqui vamos orar? Quero orar com vocês e reforçar um aviso importantíssimo aí que a gente tem dado ao longo da semana. Beleza? Vamos orar? Presta atenção aí, então. Pai, te agradeço, Senhor, porque tua palavra é absurda. A tua palavra é linda demais. O Senhor é lindo demais. O Senhor nos resgata. O Senhor transforma. O Senhor toca em corações. E a gente fica assustado de ver como a tua transformação é perfeita e, e, e de ver, de fato, assim pessoas que ninguém diria que poderiam ser transformadas e são transformadas pela tua palavra. Te agradeço por isso. Como eu te agradeço. Te agradeço, Pai, porque o Senhor está dando de novo a oportunidade de pessoas que já te conhecem, que são crentes, são de igreja, mas que têm vivido uma uma vidinha muito medíocre, uma vidinha muito distante de Ti, escondida na superfície da aparência, na capa da religiosidade, da espiritualidade. Senhor, de novo, por meio dessa live, por meio da Tua Palavra, dá a oportunidade desses Teus filhos abandonarem esse estilo de vida e se prostrarem diante dos Teus pés. Então, eu peço, por favor, que Teu Evangelho seja Eficaz no coração deles. Teu evangelho sempre é eficaz. Tua semente sempre é, dá fruto. Só que às vezes a terra é ruim. A terra é infértil. A terra é pedregosa. E eu peço então que o nosso coração jamais seja infértil. Dá a nós um coração transformado. Isso que eu brinquei ao longo da live chamando de substância espiritual. essa, Isso que eu vejo, Pai tem pessoas que tem, pessoas que simplesmente não tem eu peço por favor a tua graça, teu espírito sopre e transforme o coração de todo mundo que está assistindo essa live todo mundo, quem já é transformado que agradeça muito e, e aplique essa palavra de um jeito sábio e, e individual mas quem não te conhece ou quem te conhece mas está como eu disse aqui medíocre contigo usa senhor senhora a tua palavra Faz a tua obra nesse coração e aproxima nos aproxima de ti, por favor. Te agradeço muito, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Nos protege, cuida de nós e continua, Senhor, olhando com carinho para a situação que a gente está vivendo aí, muitas mortes, muitas incertezas, muita instabilidade na liderança é, política e... O povo sofre, Senhor. Olha com carinho, por favor, para tudo isso que está acontecendo no nosso país. Te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Amém. Que Deus nos abençoe muito, né? Sempre muito bom isso aqui. Meu povo, Deus abençoe. Sucesso para vocês. Valeu. Tchau para vocês. Tchau. Fomos.